0: Cześć, tu Michał, a to podcast Fotografuj sercem. Cześć, tu Michał, a to podcast Fotografuj sercem. Porozmawiamy trochę o pierwszym spotkaniu z klientem. Niezależnie od tego, czy to jest twój klient ślubny, czy po prostu na sesję, to to pierwsze wrażenie jest naprawdę ważne. Jeden z was na Instagramie właśnie Ty Tomasz Live, pozdrawiam cię serdecznie, zadał mi pytanie, właściwie dał mi temat na podcast właśnie, gdzie chciałby, żebym opowiedział trochę o o tym pierwszym właśnie spotkaniu z klientem jak to wygląda, czego unikać i co jest obowiązkowe podczas takiego spotkania z klientem. Więc dzisiaj trochę o tym porozmawiamy. Więc przede wszystkim pytanie, czy warto się przygotować na takie spotkanie. Odpowiedź brzmi według mnie i tak i nie. Tak, dlatego że warto wziąć ze sobą laptopa lub tableta i mieć przygotowanych kilka reportaży ślubnych, żeby pokazać parze w momencie, kiedy chcieliby zobaczyć więcej zdjęć niż widzieli na stronie internetowej u Ciebie. Więc yy, warto wziąć takiego Macbooka czy tam laptopa i jak Cię zapytają o jakieś inne zdjęcia, czy mogą zobaczyć, to jesteś już przygotowany. I druga sprawa, jeśli masz swoje ofercie albumy ślubne lub yy, właśnie jakieś odbitki, to warto ze sobą wziąć taki album, jeden fotograficzny, pokazowy. Jeśli para byłaby zainteresowana wydrukiem, to to też robi takie wrażenie, jak para może dotknąć fizycznie tych zdjęć, no nie, i zobaczyć, jak to wygląda na żywo, to, to też robi fajne wrażenie, więc taki album sobie wziąć, czy odbitki, właśnie, czy tam z pudełkiem, nawet taki gotowy zestaw yy, możecie wziąć i pokazać im. Natomiast. Yy, Druga z teorii, że tak powiem, moja głosi, że nie brać tego i to będzie dla nich niespodzianka. W momencie, kiedy będziecie oddawać zdjęcia, to oni będą dostaną niespodziankę, że nie wiedzą co dostaną, a, a tutaj właśnie dostaną coś fajnego, no nie? Więc możecie na przykład wziąć tylko album i kilka wydrukowanych zdjęć, tam ileś, a pudełeczko z ozdobami sobie odpuścić, żeby to była dla nich niespodzianka, gdy będziecie oddawać zdjęcia. Jeśli chodzi o przygotowanie, to właściwie tyle. Nie ubieram się w żaden sposób elegancko czy coś w tym stylu. Bardzo się na luzie ubieram normalnie, tak jak na co dzień chodzę. Oczywiście schludnienie, żadna piżama czy wczorajsze dresy, ale nie przesadzam z elegancją. Na luzie zawsze traktuję takie spotkanie. I słuchajcie, druga rzecz to miejsce. Nie? Jeśli to jest spotkanie fizyczne, czyli face to face, a nie na Skype, to, to zabieram moją parę, czy tam mojego klienta w miejsce przede wszystkim, gdzie możemy spokojnie porozmawiać, żeby to nie była głośna jakaś klub czy pub. Raczej spokojna restauracja, bardziej klimatyczna. U mnie w Krakowie jest dużo takich klimatycznych restauracji, gdzie można sobie usiąść spokojnie, jest przyjemnie, od razu atmosfera jest fajniejsza, dużo, nie wiem, tam takich klimatów rustykalnych, jakie ja lubię, dużo kwiatów i, i tak fajnie, klimatycznie, przyjemnie. Nawet mamy takie miejsca w Krakowie, gdzie można na ziemi usiąść i sobie sziszę zapalić, więc to też jest super. I gdy już sobie wybierzesz takie miejsce, to zapraszasz parę czyli klienta właśnie do takiego miejsca. Umawiacie się na konkretną godzinę. Oczywiście się nie, spóźni nie spóźniacie. <gry> to jest oczywiste. I... Słuchajcie, ja od początku do końca takie spotkanie z klientem traktuję jak spotkanie z dobrymi znajomymi. Bardzo ważne na takim spotkaniu jest odpowiedni mindset, jak ja to mówię bo od mindset'a się wszystko zaczyna i się kończy, więc ja, ja idąc na spotkanie z, z klientami nie idę z nastawieniem, że ja chcę im sprzedać swoją usługę fotograficzną, tylko ja już idę z nastawieniem, że oni chcą mnie jako swojego fotografa i ewentualnie idę odpowiedzieć na jakieś inne pytania, więc ja z nimi idę tak naprawdę na to spotkanie nie żeby się sprzedać z nastawieniem, tylko z nastawieniem, że ja chcę ich poznać i daję siebie poznać jako człowieka, więc... Tak naprawdę idę na to spotkanie z nastawieniem, jakbym był szczerze nimi zainteresowany, zainteresowany bo tak naprawdę jest I, i chcemy się nawzajem poznać, żeby nam się po prostu lepiej pracowało w dniu ślubu, czy podczas sesji. I na takim spotkaniu, spotkanie takie w moim wykonaniu przebiega jak najbardziej naturalnie się da po prostu, jakbym był, słuchajcie, na domówce, czy na Sylwestrze i poznawał nowych ludzi, których nie znam. I po prostu prowadzę w ten sam sposób rozmowę, gdzie po prostu zadaję pytania, jakbym chciał po prostu kogoś poznać. Czym się interesuje, skąd jest, jak się poznali. I, I to jest taka najnormalniejsza rozmowa w życiu. I nie mam czegoś takiego, że mam spisane pytania, które chcę zadać swojej parze. Oczywiście są pewne pytania, które chcę zadać mojej parze, typu na ile osób będzie ślub, w jakim stylu będzie ślub, gdzie, kiedy i takich najwięcej szczegółów związanych ze ślubem, jakie dekoracje, jaka suknia ślubna i tak dalej. Ale to jest tylko 10, czy tam może nawet 5% mojej rozmowy, bo tak naprawdę reszta skupia się wokół nich. Zawsze pytam, jak się poznali, gdzie oni się oświadczył, jak długo się znają, co im się marzy. Dużo rozmawiam o ich marzeniach i o tym, co im się podoba i co lubią, ale też czego nie lubią i czego by nie chcieli związanego z fotografią czy z całym dniu ich, dniem ich ślubu. No nie? Skoro mnie wybrali, czytam Ciebie jako fotografa, to znaczy, że im się to podoba, to co robisz, więc zadaję też pytanie, dlaczego mnie wybraliście, co sprawiło, że chcielibyście, żebym był Waszym fotografem i to też jest dla Was taki ważny feedback, no nie? Czego bym unikał podczas spotkania? To na pewno unikałbym narzucania takiej sztywnej, profesjonalnej ramy, gdzie, on, gdzie mówimy sobie na pan, pani i jest bardzo tak że tak powiem, biznesowo i sztywno, to, to nie krytykuję takie podejścia, tylko po prostu to jest totalnie nie w moim klimacie, więc ja od razu przychodzę na ty, niezależnie od tego, czy, czy ten klient mówi do mnie dzień dobry, czy mówi cześć, to ja zawsze przychodzę na ty i nigdy w życiu się nie spotkałem z negatywną reakcją. A w przypadku, gdybym się spotkał kiedyś, bo zakładam, że się mogę spotkać, to znaczy tylko i wyłącznie tyle, że ten klient nie jest dla mnie, a ja dla niego. I teraz skoro już poruszam ten temat, to warto go rozwinąć. Co to znaczy, że klient nie jest dla mnie? To znaczy, że nie nadajemy na tych samych falach, że on ma inne oczekiwania od ode mnie jako fotografa i człowieka i ja już wiem wtedy, że prawdopodobnie zrezygnowałbym z takiego zlecenia, ponieważ będzie mi się ciężko współpracować z takimi ludźmi, którzy yy, z którymi od początku na pierwszym spotkaniu jest sztywno, nie, czuję, że coś jest nie tak, że coś wisi w powietrzu, że przypuśćmy mają bardzo duże oczekiwania, czy takie roszczeniowe wręcz, gdzie nie mam takich sytuacji, ale wam mówię, jeśli wy byście kiedy, kiedyś mieli, naprawdę uważam, że warto wtedy jest powiedzieć szczerze, prosto z mostu, że uważam, że nie jestem odpowiednią osobą dla nich, nie, nie zrzucać winy na nich, że słuchajcie, Jesteście burakami, więc mam nie zrobię tego ślubu, tylko powiedzieć, że słuchajcie, uważam, że ja nie jestem odpowiednią osobą dla was, żeby ich nie zranić, czy w jakiś sposób nie wkurzyć. Ale uważam, że jest wielu innych fotografów, którzy być może, którzy jestem pewien, że spełnią wasze oczekiwania, tylko po prostu nie, uważam, że nie jestem ja tą osobą, no nie? Uważam, że nie ma takich pieniędzy. Wiem, że pieniądze są ważne i trzeba za coś żyć, i szczególnie jak się zaczyna swoją przygodę z fotografią, ale ja żyję z przekonania, że żadne pieniądze mi nie zrekompensują, nie, nie zrekompensują tego, jeśli stracę pasję do tego, co robię i jeśli ludzie zaczną zabijać we mnie moją wrażliwość jakąś w człowieka, czy jakąś tam artystyczną. No nie, Dlatego, jeśli intuicja mi podpowiada, że całym sercem czuję, że te osoby nie są dla mnie, no nie? Macie tak pewno czasem, że po prostu się z kimś nie dogadajecie, coś wisi w powietrzu, to ja nie chcę z takimi ludźmi pracować i, i po prostu bo cenię sobie bardziej tą swoją pasję do tego, co robię, niż to, żeby mieć więcej pieniędzy. Jeśli byłoby sytuacja kiedyś w życiu, że mi zabraknie pieniędzy, to prawdopodobnie zająłbym się czymś innym, niezwiązanym z fotografią, żeby mieć na życie, ale żeby nie stracić tej pasji do tej fotografii, więc tak by to u mnie wyglądało. I takie mam podejście. Czego unikać jeszcze? Na pewno unikać kłamania. Jeśli para jest, chce coś od was i wiecie, że nie możecie spełnić ich oczekiwań, to nie kłamcie, że to zrobicie, tylko po to, żeby podpisali z wami umowę. Ja po prostu od początku do końca stawiam na szczerość i autentyczność. Więc jeśli para mnie pyta, czy możesz nam nakręcić kilka filmów w trakcie dniu ślubu, mimo że jesteście fotografami, a wy się na tym nie znacie, ale stwierdzacie, no dobra, nakręcę, żeby tylko mieć to zlecenie, to ja bym tego nie robił, no nie? Jestem fotografem, fotografuję, nie kręcę filmów i mówię to szczerze, otwarcie. Jeśli chcą, mogę chętnie polecać jakiegoś filmowca, który jest świetny, którego, do którego mogą napisać, ale ja jestem fotografem. I tak samo y, kwestia jest, dotyczy innych y, rzeczy. Jeśli cenicie swój styl i nie chcecie od niego odbiegać, bo to jest coś, z czym się czujecie dobrze, ja tak na przykład mam, to jeśli para chce, żebyście obrobili zdjęcia, czy zrobili w zupełnie innym klimacie niż to, co wy robicie, to ja bym odmówił na przykład nie mówię że jeśli nie odmówicie to jest źle ja wam tylko mówię jak ja mam no nie wszystko co robię opiera się na tym w jaki sposób ja czuję to, w jaki sposób ja czuję i spostrzegam świat i ludzi i miłość która łączy ludzi więc w momencie kiedy zacząłbym robić coś wbrew sobie coś inaczej niż ja czuję to po pierwsze nie wiem, czy by to wyszło do końca, bo, bo tak nie robię, a po drugie, bym się z tym źle czuł, a nie chcę się źle czuć ze swoją pracą, bo tak jak już mówiłem wcześniej, priorytetem jest dla mnie to, żebym ja się czuł zadowolony ze swojej pracy i z tego, co ja robię, więc nie chcę tego tracić, tego uczucia. No i co jeszcze słuchajcie? Mam taki notesik w torbie noszę przy sobie i zawsze po spotkaniu spisuję sobie wszystkie ważne fakty związane z moją parą. Nawet takie szczegóły jak co lubią robić, jakie mają hobby. Już wam mówię dlaczego. No i oczywiście takie ważne rzeczy, takie fakty jak na temat ślubu, ile osób będzie i dekoracje i tak Ale dlaczego spisuję takie rzeczy? które teoretycznie mogłyby się wydawać, są zbędne, jak na przykład, gdzie on jej się oświadczył, jak on się jej oświadczył, czy w jaki sposób oni sobie wyobrażają swoją wymarzoną sesję ślubną, czy jaki kolor ona lubi nawet, no nie? Ja to wszystko spisuję już wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, że w momencie, kiedy za rok będzie ten ślub, to ja już większość tych rzeczy nie będę pamiętał, i w momencie, kiedy oddaję im zdjęcia moim parom, to wiele z tych faktów, które dowiedziałam się podczas pierwszej rozmowy, wykorzystuję, żeby ich zaskoczyć. Więc na przykład, jeśli wiem, że moja panna młoda uwielbia kolor granatowy, kocha słuchać Sheerana, Rana, a on z kolei nie wiem, jest amatorem, fotografem, który uwielbia fotografię, to na przykład w dniu oddawania ich zdjęć, Zawinę zdjęcia w jakąś granatową e, poszewkę, e, załączę jakąś najnowszą płytę Edes Sheerana, a ja mu dam jakąś, e, jakąś książkę fotograficzną albo jakiś taki krótki poradnik, dołączę na pendrive e-book z, z tym, którym mógłby zacząć swoją przygodę z fotografią. Na przykład, podaję teraz przykład, no nie? to byłby super prezent dla nich i na pewno byliby zaskoczeni. Co, jeśli, co jeszcze, jeśli chodzi o pierwsze spotkanie, to na pewno ja sobie tak ustaliłem taką proporcję, której się oczywiście sztywno nie trzymam, aczkolwiek staram się, żeby tak to wyglądało. 80% czasu mm, rozmowy to jest mówienie mojej pary, a 20% to jest ja mówię o sobie. Czyli przez 80% czasu ja słucham, co oni mówią, a przez 20% oni słuchają, co ja mówię. Tak, to ma sens. Więc po prostu 80% czasu y, spotkania, ja zadaję im pytania, dopytuję, parafrazuję. Chcę się jak najwięcej dowiedzieć o nich, y, bo po pierwsze, chcę się o nich dowiedzieć jak najwięcej, a po drugie, ludzie lubią o sobie mówić i to sprawia, że ludzie zaczynają ci bardziej ufać od razu. W momencie, kiedy mają okazję dużo o sobie opowiedzieć, to... Bo po prostu ludzie zaczynają czuć bliskość i taką więź do człowieka, który się szczerze nimi interesuje. A w momencie, kiedy ty tylko mówisz o sobie, mówisz tak jak ja teraz mówię o sobie, to mm, ludzie nie czują aż takiej potrzeby, żeby tyle o tobie słuchać, więc wolą o sobie mówić, jak ty o nich słuchasz. Tak, to zdecydowanie ma sens, co powiedziałem. Ale zawsze też słuchajcie, pytam mojej pary, słuchajcie, jeśli macie jakiekolwiek do mnie pytania, chcielibyście się coś ode mnie dowiedzieć, to, to pytajcie, wrzucam też jakieś swoje prywatne anegdotki jak, jak, jak sytuacyjne, ale wszystko na luzie, nic, no, nic na siłę, no nie, żeby tam, o, to teraz będę śmieszny i zabawny, żeby moja para pomyślała, że jestem takim luzakiem, no nie? Nie, nic takiego nie ma miejsca. Też trzeba wyczuć, na co sobie można pozwolić, bo z jedną parą możesz sobie pozwolić nawet, na żebyś przeklął już na pierwszym spotkaniu, bo są tak wyluzowani, a drodzy będą troszkę nieśmiali i jakbyś zaczął tutaj emanować zbyt dużą energią, to by się mogli przestraszyć i stwierdzić, co to w ogóle za ty, no nie? Więc to, to takie umiejętności psychologiczne, miękkie, obserwowania ludzi i tego, jakimi są, są mega ważne, ale to się da nauczyć. Słuchajcie, to nie jest tak, że ktoś... Oczywiście kobiety mają łatwiej, bo kobiety... Mają wrodzoną umiejętność rozmawiania z ludźmi i słuchania z ludźmi. Mają wrodzoną, większą empatię niż mężczyźni uważam. Aczkolwiek nie jest to reguła, bo jest wielu mężczyzn, ma, którzy mają też ogromną empatię. Ale tak mi się wydaje, że kobiety z natury są bardziej empatyczne i umieją słuchać ludzi. Dlatego, że jak były małymi dziewczynkami, to wolały siedzieć w piaskownicy i rozmawiać z dziewczynkami. A chłopak wolał latać. chłopaki wolał latać i skakać po drzewach. A dziewczyny wolały sobie gadać o pierdołach w piaskownicy. Tak, tak mi się wydaje, jaką genezę zrobiłem. Wszystkie dziewczyny i chłopaków wrzuciłem do jednego wora, ale tak jak mówię, nie ma reguły. Co ja jeszcze Wam chciałem powiedzieć? No i taki, słuchajcie, już kończący aspekt, że jak się kończy, skończy się spotkanie, no to miłym geście, ja tak zawsze robię, jest zapłacenie za swoją parę, niezależnie od tego, czy podpisaliście umowę, czy nie, czy oni się zdecydowali, czy się zastanawiają. No chyba, że byliby bardzo nie niemili, no to wtedy nie zapłacę za nich, ale nie zdarzyło mi się. W miłym geście jest zapłacić za tą kawę, za siebie i za swoją parę. I druga rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, zawsze na spotkanie z parą przynoście już gotową umowę i zawsze pod koniec spotkania, powiedzcie, to jest, taki, to jest dość ważne, no nie? że kuć żelazo póki gorące, jak ja to mówię. Jeśli wszystko jest w porządku, czujecie, że nadajecie na tych samych falach, to powiedzcie, słuchajcie, mam przy sobie umowę, jak myśliczeć, czy chcecie od razu ze mną podpisać umowę, to możemy to od razu załatwić, no nie? I jest duża szansa, że od razu podp podpiszecie umowę i macie zamknięty temat, że tak powiem, a jeśli nie, to para mówi, że się musi zastanowić na przykład... To ym, dobrze jest im dać taką ramę czasową, że nie na zasadzie dobra, to się zastanówcie i dajcie mi znać, kiedy będziecie chcieli, bo to mogą wam dać znać za pół roku, za miesiąc, a wy nie możecie trzymać w nieskończoność terminu dla nich, więc warto poinformować o tym parę, że słuchajcie, ok, to dajcie mi proszę do tygodnia czasu znać, czy, czy jesteście zainteresowani, czy nie i do tego czasu na przykład będę trzymał dla was termin, a, a potem już nie taki konkret, bo ważne, żeby oni byli świadomi, że nie są jedyni, no nie? To nie chodzi o wzbudzanie presji, tylko chodzi po prostu o fakty takie, że wy naprawdę nie możecie trzymać terminu nieskończoność dla, dla jednej osoby, bo, bo na przykład ktoś inny mógłby się do was odezwać w tym czasie i wy już nie możecie odbyć z nimi kolejnej rozmowy i zarezerwować dla nich ślubu. Więc takie, takie ramy czasowe pokazanie, że do końca tygodnia i okej, okay, no nie? No i co? Chyba tyle, jeśli chodzi o pierwsze spotkanie. Podsumowując, od początku traktuję na luzie, przechodzę na ty od razu z moją parą. 80% czasu słucham, 20% czasu mówię o sobie. Dużo zadaję prywatnych, personalnych pytań na temat ich, jak się poznali, co robią, co lubią. Po spotkaniu zapisuję te ważne szczegóły wszystkie i w ym, rok później przy oddawaniu zdjęć często wykorzystuję te fakty, żeby ich zaskoczyć jakimś miłym prezentem. Czego nie robię, przede wszystkim nie kłamie. Nie robię coś wbrew sobie, że na przykład jeśli para chce, oczekuje ode mnie coś, czego nie mogę im lub nie chcę spełnić, to tego nie robię i płacę za swoją parę pod koniec spotkania za kawę. I jestem autentyczny i szczery po prostu. I na ludzie wszystko, naprawdę traktuję ich jak swoich przyjaciół. I jeśli czujesz naprawdę, że nie nadajecie nie na tych samych falach, coś jest nie tak, coś wisi w powietrzu, to uwierz mi, że naprawdę warto zrezygnować. Bo nie ma nic gorszego niż słuchajcie, stracić pasję przez jednych ludzi do tego, co robicie, bo znam wiele takich przypadków, ja sam przez to przechodziłem. Naprawdę bardzo łatwo jest przez jedną parę czy przez jednego klienta stracić całe serce do tego co robicie i to już może być nieodwracalne nawet, więc lepiej jak czujecie już na początku, wam intuicję podpowiada, że coś jest nie tak to naprawdę lepiej jest odpuścić, lepiej mieć mniej pieniędzy, lepiej jest zarobić w inny sposób niż stracić pasję do tego co robicie, bo skoro to słuchacie to zakładam, że fotografujecie z pasji, a nie tylko dla hajsu. nie? Przynajmniej mam taką nadzieję. No, no to chyba tyle. Dzięki za usłyszenie podcastu i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.